0: That's terms and conditions,
1: 18 plus. Así que por eso hemos invitado a Ezequiel López, que es el hombre, el, el besólogo, el dueño del de libro de los besos y de un libro también muy importante que se llama El placer de seducir. Ezequiel, muy buenos días.
2: Buen día, ¿cómo estás, Clara querida?
1: ¿Cómo anda Ezequiel?
2: Bien, bien, acá tratando de despertarme un poco, pero bien, estamos muy bien.
1: Bueno, numeral, hasta aquí llegamos. ¿Cuándo debemos decir hasta aquí llegamos. Adiós. Sí.
2: Bueno, claro, ok, mira, hay hay parejas que por empezar, eh, ni siquiera deberían estar juntos. Uy, o sea, uy. Hay, hay relaciones que ya comienzan eh, como como árbol que crece torcido, ¿Viste? Mm. Eh, porque, porque, bueno, por ahí uno supone que en dos personas se unen en una relación de pareja básicamente por amor y por bueno por todo lo que genera el amor, como como proyectos, como deseos, como sueños, y muchas cosas que uno piensa que son como para compartir. Pero también, como ustedes decían, decían recién, hay parejas que comienzan, por ejemplo, por un interés... De tipo económico, que mm. es bastante común, incluso en nuestra sociedad sí. eh, actual, eh, probablemente por un, por un tipo de necesidad emocional que tu pareja cumple, eh, a veces por imposición social, eh, que pasa cada vez menos, pero que todavía sigue pasando, y bueno, hay relaciones que sí, claramente comienzan por amor, y uno eh, a ese amor lo descuida y termina muriendo, ¿no? Pero ¿por
1: qué amarse no es suficiente, Ezequiel.
2: Bueno, hay un famoso eh, libro de, de un famoso terapeuta que se llama Aaron Beck, se llama el terapeuta, el libro Con el amor no basta. Sí. Y, y sí, sabemos que el, el amor es necesario para una relación de pareja, pero no es suficiente, porque si las dos personas se aman, pero tienen proyectos de vida totalmente distintos. Por ejemplo que este es uno de los tantos puntos que podemos pensar por los cuales una pareja no debería seguir. Bueno, por más que se amen, evidentemente el, el estar juntos implicaría que uno de los dos ceda su propio proyecto en función del otro, y evidentemente eso no funciona, o sea, eso puede funcionar un tiempo, pero en la medida en que vos resignás tu vida, tus proyectos, tus expectativas, tus sueños, esa relación no te es funcional para vos.
1: Claro, eh, en este momento estamos en streaming por Facebook Sí. Para, Para que no? quienes quedan también nos pueden opinar en nuestra cuenta Blue Radio Colombia
0: Mire María Clara que decía el gran filósofo merenguero, que no me acuerdo el nombre Pero cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo
3: De apellido Vargas Ah, claro, <risa> Sergio Vargas Creo que sí, sí. Sergio
1: Vargas, claro
0: Si no, nos corrigen uh -huh. ¿Cuándo Ezequiel? No, ¿cuándo no? ¿Cómo, más bien? ¿Cómo da uno el primer paso? Cuando uno ya sabe, esto no va para ninguna parte, numeral, hasta aquí llegamos, ¿cómo dar ese primer pasito y terminar? Porque es que los seres humanos somos de costumbres, y de pronto uno también ya se acostumbra a la persona y tiene miedo a esa ausencia, tiene miedo a, a, a dar ese pasito. Claro.
2: El primer paso es para adentro más que para afuera. O sea, cuando vos haces una evaluación eh, y sentís que, con esa persona no sos la mejor versión de vos mismo ese es el primer paso porque me parece que una una pareja bueno me parece no estoy seguro una pareja está está pensada como para que una persona pueda tener proyectos y tener un crecimiento superior, mejor, diferente más evolucionado que lo que podrías vos lograr por, por tu cuenta individualmente o sea, una pareja es para sumar cuando vos sentís que tu pareja resta, que con esa persona no podés ser vos que por ejemplo socialmente no podés expresarte como vos te gusta porque esa persona por ejemplo porque es celosa, porque es envidiosa, porque es competitiva, no te lo permite cuando con esa persona vos sentís que no podés cumplir tus sueños y que tenés que resignar tus proyectos, evidentemente cuando vos te das cuenta de eso ya estás dando el primer paso. Uh -huh. Después, bueno, ¿cómo dar, darle el primer paso en lo concreto? Depende, depende. Depende de muchas circunstancias porque uno podría decir, por ejemplo, que el primer paso sería, bueno, que hables con esa persona, que le que le cuentes que, por ejemplo, ya no sentís el amor que sentías antes, que no podés crecer con ella como, como esperas crecer, que sufrís más de lo que disfrutás cuando están juntos, cuando haces el balance. Bueno, lo más lógico es que uno hable estas cosas con esa persona, pero a veces también hay personas que, eh, por ejemplo, no son receptivas al diálogo, entonces uno tiene que buscar una alternativa como es, por ejemplo, eh, pedir ayuda a personas cercanas o a veces tomar una, una distancia quizás un poco obligada. O sea, el primer paso depende mucho de la circunstancia, aunque el primer paso lógico en una relación de pareja, mmm, digamos, saludable o, o más o menos sana, o con dos personas sanas, sería decir lo que te pasa y resolver de a dos cuáles son los pasos siguientes que van a dar.
1: Bueno, claro, para, para nuestros oyentes, estamos en vivo en Facebook. Ah, yo me estoy viendo. ¿Ustedes están ¿Sí? viendo? Yo ya me sí, metí la página. estamos viendo.
0: En Bañados Radio, y todo, ¿no? Bonitos o no? Bañados. No, sí, bañado. Bañado. Claro, como había transmisión. Pero no. cuidado y no se bañan. Nos bañamos. A veces, a veces. <risa> bueno, no, Siempre queríamos... Siempre nos
1: bañamos. Ezequiel, es que también, eh, y antes de la pregunta de, de Catalina y de Mauricio, eh, es lo siguiente, ¿cuáles son esos síntomas... Por ejemplo, un desplante en público, una volteada de cara para un beso, eh, un eh, como como esas esas eh, esos gestos o esas actitudes que le dicen a uno, vea, sabe que ahí ya no friegue más y que todo y por ejemplo que todos los amigos le dicen a uno, oiga, yo creo que hay eso cuando los amigos son de verdad, claro.
0: No, pero es que si le quitan a uno la cara en público sí, fatal. Sí, no, la le volteada digo yo. de cara. Qué horror.
3: Pero hay otra parte, Ezequiel, es cuando eh, uno siente de alguna manera lástima o no sé si sea lástima o tal vez amor todavía por la pareja y le preocupa mucho los sentimientos a la hora de decirle no más, porque romperle el corazón a alguien que uno quiso no es fácil sí. o sea, suena muy valiente decir ya no te aguanto más, numeral hasta aquí llegamos muy fácil decirlo, pero en realidad es otra persona la que uno quiere y uno conoce bien a quien le está diciendo eso y tal vez el miedo a romperle el corazón haga que uno lo piense dos veces o de pronto eh, contemple, no sé, una terapia o inventarse algo, o hasta uno le ruega Dios que le ponga a otra persona para que sea más fácil el proceso, ¿cómo hace uno cuando todavía hay cariño, afecto y de pronto ese sentimiento de culpa no lo deja tomar esa decisión?
2: Bueno, esto es un poco como esa dualidad de, digamos, ¿qué hago? O sea, eh, para algunas personas es más fácil que el otro termine. No. Y para algunas personas es más fácil terminar uno. O sea, cada situación tiene como su ventaja y desventaja. Que el otro te termine es como que, bueno, te puede afectar un poco por ir la autoestima y una serie de cosas, por ir más a nivel personal. Ahora, cuando vos sos la persona que termina, aparece todo lo que decís vos, que son los sentimientos de culpa, sentir que abandonás al otro, la, la desprotección del otro. Entonces, eh, a mí me parece que uno uno tiene dos, dos posibilidades para estar o para permanecer en una relación. O, o estás seducido o estás cautivado. Son dos cosas muy diferentes. Si estás uh -huh. seducido es porque realmente sentís que esa persona te atrae, te moviliza, sentís una energía que te acerca, que te lleva a estar con esa persona. Eso es la seducción. Y estar cautivado implica que estás con esa persona porque por algún motivo sí. te sentís atrapado y encarcelado con esa persona. El motivo puede ser emocional o puede ser una falsa creencia o puede ser todo lo que decíamos antes, eh, interés social, interés eh, de tipo económico, interés emocional y demás. Entonces... Te digo, cuando uno siente que está en esa relación porque no puede dejar de estar, porque se siente atrapado... Hay que hacer un trabajo interno primero, porque en este caso que vos planteabas recién. Bueno, ¿qué va a hacer esa persona sin mí? ¿Cómo, ¿Cómo se va a sentir cuando yo le diga que lo voy a dejar o que la voy a dejar? Bueno, mm. finalmente es un problema que tiene que resolver la otra persona. Tampoco podés, podés ser tan maternal o tan paternal o tan, inclusive te diría omnipotente, de pensar que sin vos esa persona no va a poder eh, salir adelante. ¿no? Porque además pasa mucho eso. Uno piensa que el otro no va a poder y, y de repente, bueno, decís, bueno, más si termino, y a los dos meses ves que estás feliz con otra persona, o, o, o feliz solo, no importa, digamos que que ha podido superar bien la situación, o sea, muchas veces pensamos que eh, el, el abandono lo va a matar y termina siendo finalmente una situación que hace que esa persona resurja, ¿no?
1: Claro, Ezequiel, pero hablemos un poquito como de la tusa porque es sí. que también el miedo como a la ausencia de esa persona, a que nos hace falta o a que uno, como dice usted, cree que no puede vivir sin esa persona cuando tiene esos apegos emocionales tan horribles. Eh, ¿Cuánto tiempo puede durar la tuza? Antonio José decía que duraba dos meses y ya. No, las mamás quebrar, decían, más, no, pues depende, depende. La
3: tuza dura más.
1: Claro, las mamás le decían a uno, es mejor una vez colorado que mil descolorido. Colorido. Eh, pero pero claro. aquí, aquí, ¿cómo es?
2: Bueno, acá entramos en otro tema que es el duelo Y justamente muchas personas no toman una decisión de terminar con alguien Por el, por el hecho de que no no se banca en el duelo No se lo aguantan, no se piensan que no lo van a poder soportar eh, Entonces, bueno, este es, este es otro tema en realidad Y es bastante complejo Pero ¿cuánto dura un duelo o, o una tusa? Que es una palabra que aprendí en Colombia Es eminentemente colombiana Sí. Eh, <risa> dura, segun, según los, los manuales de psicología y psiquiatría un duelo patológico es el que dura más de un año.
3: Uh, sí, uy. O sea, un
2: duelo, un duelo normalmente... ¿Un permiso? O sea, claro, un duelo, un duelo bien procesado debería durar un promedio de seis meses. ¿Por qué digo bien procesado? Pues, a ver, tampoco tampoco es un duelo que vos termines con una persona que al día siguiente estés de farra, de rumba, pasándola súper este, con una, con otra, o con uno y con otro, no sé, no importa. O sea, eh, esa es una forma de negar lo que te está pasando. Este, este, es una es, es, es una es una salida como decíamos decimos los psicólogos maníaca es, es negar la realidad eso tampoco debe ser un duelo o sea un duelo implica que vos que vos hagas una una separación no solo externa sino interna de esa persona que le vaya soltando la mano y que con el tiempo los recuerdos que en algún momento te provocaban una una emoción eh, digamos de, de dolor eh, digamos sean duelos que se disocian de esa emoción, o sea que con el tiempo vos sientas que te acordás de esa persona, mm. pero ya con alegría por lo que compartiste, eso es básicamente un proceso de duelo.
1: ¿no? Ay, no Entonces, me encontré Ezequiel, ahí cómo va a terminar bueno, es que eh, si uno busca literatura sobre esto, uh, se encuentra imagínense los canciones. 27 pasos <risa> y lo que no <risa> se <risa> ha Eso es incluir cangrejada y todo, ¿no? Pero, pero <risa> eso es
0: otro tema, <risa> María Clara. <risa> bueno, para quienes no entienden,
1: cangrejada es recaer, ¿no? Sí. Bueno, pero, pero pero Ezequiel dice, por ejemplo, hay uno que dice cinco razones para terminar una relación. Entonces dice que porque no es amor, que porque hay otra persona en la cabeza, que porque no es la persona indicada, que porque el sexo no funciona o por cachos. Uy. Es iba a no, preguntar, hay muchas yo, razones.
3: Él no eres tú, soy yo. Ah, sí, claro. sí.
0: Causales hay un montón, pero simplemente si uno ya no es feliz, pues tiene sí. que dar el paso. Sí, sí, sí.
2: Bueno, es que aparte igual estamos estamos atrapados en, en, la tiro, en la tiranía del amor para toda la vida y eso es una mentira total. O sea, eh, sí. no, no quiere decir que no haya relaciones que puedan perdurar y reinventarse y durar 20 30 50 años... Pero, sí, hay, que vivir, hay, que pero hay que
1: trabajarles... Pero hay que trabajarle
2: demasiado. Oh, Entonces, a veces uno persiste en una relación por el hecho de que, digamos, por por ser obsecado O sea, no, esto tiene que durar. Sí, yo no. me casé para toda la vida, o yo me prometí que iba a estar con esta persona para toda la vida. Entonces, forzamos algo que sabemos que por todos esos motivos que decías, o los que dijimos, o los que no dijimos, por los motivos que sea uh -huh. esa relación, vos sabes, que no funciona, que no te va a hacer feliz. Y sabemos que, de hecho, con... Con los últimos estudios que hay en, en psicología evolucionista, el ser humano es monógamo en serie. O sea, el ser humano tiende a establecer relaciones estables, pero que duran un tiempo y que luego la, la, la necesidad es la de renovar todo ese proceso del enamoramiento, del amor, de la pasión y toda la cuestión. Mm. Eh, entonces, bueno, tampoco nos obliguemos a, a establecer relaciones para toda la vida cuando lo natural en el ser humano es que las relaciones duran un promedio de cuatro a cinco años.
1: Bueno, sí. señor, ¿y...? ese Y sí, acá estoy, presente. Sí, sí. sí, Cuéntame. No, 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 que iba a decir y porque ya tenemos que terminar. Sí, <risa> me claro.
3: dicen en Facebook que, que cuando no están esa tusa, todas las canciones de amor le salen.
1: ¿Sí? Todo,
3: todo suena ¿Qué tal esa de esa
0: Maía? que es cortavenas? No, se me acabó el amor, se, se fue así nomás. No más. Sin avisármelo. Y si es terrible. No, bueno, sí, que le dije, que ya no el merengue suyo es de Ricarena no de. Ah, veamos. Cuando, cuando el amor se cuando acaba. Cuando el, el amor se daña. De, se daña. Se daña. Sí. Sí. Me de mejor de cambiarlo de. en vez de repararlo. Como decía la gran sabia fría Calo, alma bendita.
3: Y eso que no hablamos mm. de cuando hay hijos, que nos están diciendo también en Twitter. Eso se pone más complicado cuando hay hijos de por medio. Ajá. Entre plata e hijos se vuelve un se enredo esa separación. Es complicadísimo. Mm. Bueno, pues Pero. muchas gracias a nuestros oyentes.
1: Ezequiel, buenísimo, como siempre, hablar con usted.
2: Un placer, un placer. Pero hasta aquí llegamos, Ezequiel. En cualquier momento, en, en cualquier momento iré a saludar por allá, un abrazo grande.
1: Pero claro que sí. Bueno, entonces antes de irse, díganos un numeral hasta aquí llegamos, que es lo que nuestros oyentes nos están diciendo.
2: Sí, yo creo numeral hasta aquí llegamos eh, porque ya no tenemos amor. O sea, para mí, para mí el amor es el punto más importante en todo esto.
0: Bueno,
1: ahí está Y es que tiene que ser mutuo,
0: si eso no es mutuo
1: Sí,
2: claro
0: A veces pasa, puede que una persona esté muy enamorada, pero la otra no Duele no? y todo, pero pues hay que irse
3: ¿Sabe ¿Sabes qué nos dicen en Facebook? Que de verdad lucen recién bañaditos Sí <risa> Nos bañamos ah, Nos
1: no, ah, vemos bonitos recién bañados Sí, está bien le limo le limo rico, house, No
0: olemos sí. no no a jabón chiquito, quiero aclarar no,
1: ¿Qué sabe? Nadie ah, bueno. está, el que aclara que Oscurece Ah, bueno Ocho y un minuto, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.